Hjärtligt välkomna allihopa till en avsnitt av Metal Geezer. Jag kastar mig på ett helt annat ämne, eller klart jag kastar mig på ett annat ämne, ett nytt avsnitt. Men ett ämne som jag har varit inne och tangerat lite på det i ett tidigare blogg- eller poddavsnitt. Jag pratar om det heter kallar jag för i döda poeter sällskap som handlar liksom om de rockstjärnor som har gått bort som man har varit och sett. Och de blir ju fler och fler av ofta naturliga orsaker, men bland lite annat också. Nu kommer jag inte bara att prata om rockstjärnor som har avlidit på olika sätt eller av olika orsaker. Utan jag tänkte faktiskt att det här avsnittet kommer att handla lite mer om olika händelser och öden då som rock artisterna och våra hjältar har drabbats av på olika vis. Då. Så att eh, det kommer bli lite gott och blandat om man får säga så när det handlar ganska mycket om tragiska saker. Det kan vara lite sura karameller kanske i godispåsen. Så kan det vara. Här flödar ordvitsarna. Eh, jag tänkte som sagt då förstås inte prata jättemycket om sjukdomar för att det, det, tanken är lite mer att det ska gå mer in på Kanske saker som de själva har orsakat beroende på att de har kanske haft ett ganska osunt levande eller de har gjort dumma saker eller blivit drabbade och, och, och olika saker. Då. Men lite grann ska jag ta, jag tänkte så starta med det med sjukdom. Man kommer alltså inte att gå in på de här, som jag också pratat om förut, ganska mycket kända, kända fall då, som exempelvis Neil Peart och Ronnie James D och Lemmy Kilmister som dog allihop i cancer. Och så kommer jag liksom inte, men... Jag tänkte ändå ta några stycken då som jag kände att det var lite... Ja, det kändes lite så där Jag vill ändå pinpointa dem förhoppningsvis. Och givetvis då tänkte jag starta med Freddie Mercury då. Som alla känner till dog 1991 i HIV då. Det här var ju en väldigt tabubrad sjukdom på 80-talet. Det finns jätte, jättebra både böcker och dokumentärer då på, på film om det här som jag rekommenderar varmt och Och ta del av vad man är intresserad ja, om Queens historia i stort och sen även slutet då. Och det var ju som sagt väldigt tabubelagt det här med, med AIDS på 80-talet. Så att Freddie Mercury gick ju aldrig ut och talade om det här. Så det var ju väldigt stigmatiserat då med, med HIV och AIDS på ett helt annat vis än varje dag. Och dessutom var det ju faktiskt på den tiden var det en dödsdom när du fick det då. Vilket ju inte är fallet idag på samma vis. Så att det var egentligen bara typ dagen innan han avled som han faktiskt gick ut och talade om det här. Att det faktiskt, ryktet hade spridit sig länge att han, att han var sjuk i HIV och det syntes att det hade tagit ett paparazzibild och sånt. Det var så väldigt mager och tärd ut. Då. Och dagen innan gick han alltså ut och erkände att det eller, gick upp med att, det var, att så var fallet. Då. Och sen avled han. Och man kan bara tänka tanken vad Queen skulle åstadkommit som band om han hade fått leva. Då. Han var ju bara 45 år när han, när han gick bort. Det var ju en, en händelse som förändrade egentligen, framförallt Queens karriär, men det var en väldigt världsomvälvande händelse när, när det skedde då. Jag tänkte även gå in på ett par stycken till och då nämner jag parallellfall då. Eric Carr som var trummis då i Kiss ersatte Peter Chris och var både en skicklig trummis och en väldigt sympatisk och trivsam person som alltid hade tid för sina fans. Och på något vis fick ändå leva i skuggan av, av Peter Chris och även de andra Kiss. Han var ju verkligen anställd i bandet och det var de ju väldigt noga med att tala om på det sättet. Han blev ju aldrig den här fullvärdiga medlemmen då, som Ace Freely och Peter Chris hade varit. Då. Utan han blev anställd av Gene Simmons och Paul Stanley. Och eh, han hade ganska stora problem med det här att han, att han liksom inte 
blev den här fullvärdiga medlemmen då. Och eh, han fick en ganska märklig diagnos. Han dog alltså av cancer i hjärtat. Och eh, jag har inte talat om någon annan som, som har den, den diagnosen. Men så var det i alla fall. Och lite symptomatiskt då. Liksom, Erik Carr då fick leva i skymundan av eh, de större, större stjärnorna under stor del av sin karriär. Och sen den dagen han gick bort samma dag så gick även Freddie Mercury bort. Så att inte ens då fick han liksom sina 50 minutes of fame man nu tycker det så. Det blev en notis på en mindre en sida in i tidningen då mina Fred Mercury fick det stora headlines då på från sidan så det är ju symptomatiskt på något vis och, och ganska sorgligt faktiskt på många sätt och vis. Några till tänkte jag ta ett litet betydligt mindre band som heter Riot som har pratat en hel del om som ett, ett New York-baserat klassiskt hårdragsband som gjorde några riktigt, riktigt bra skivor på, på 80-talet och de hade faktiskt två två framträdande figurer som, som gick bort och Framförallt det senare då, Mark Reale som, som var grundaren och den ständiga konstanten i, i Riot då. Dog 2012 då, 56 år gammal då, av kronisk sjukdom då, som alltså är en tarmsjukdom som han hade lidit av hela sitt liv då. Så att, eh, lite annorlunda också då, eh, kanske en, det är väldigt mycket cancer från fällen då. Det är inte direkt så här glitterpinne-delen av sitt just nu som du märker, men så, så kan det vara ibland. Riot i alla fall hade ju en sångare på sina... Tre första skivor då, Rock City, Narita och Fight Down Under som heter Guy Speranza, som Där tyckte jag att Riot var som allra bäst i början. Han slutade sen i bandet då och ägnade sig åt lite mer, om man tycker det så, normala jobb. Innan han då gick bort av pankraskancer då 2003, 8 november 2003. Så det var två förgrundsfigurer i ett och samma band. Ja, men framförallt när Mark Reale försvann så, så imploderade ju Riot och, som band då. För att gå tillbaka till en lite större, större artist om vi säger så, så var det Gary Moore då, som, som dog av en hjärtattack då när han var 58 år gammal. Han var faktiskt ute på, sin, på en, en resa tillsammans med sin flickvän som han hade fria till samma dag som det här hände. Så det är också jävligt ledsamt att läsa om egentligen. 6 februari 2011 så lämnade Gary Moore jordlivet och... Det var ju också en stor händelse för Gary en stilbindad, väldigt bluesinspirerad, fenomenalt fantastiskt duktig gitarrist. Så att, jag vill ändå nämna honom också. Då. Jag menar inte att jag på något sätt ringaktar eller negligerar dem som, som jag inte nämner här. Men jag har ju pratat om dem innan lite grann och det är lite andra saker vi tänkte gå in på också här. Så att, med det sagt så går vi lite vidare här då i vår lite botanisering. Och då kastar vi oss tillbaka i tiden lite grann till det här... Väldigt, väldigt kända epitetet Klubb 27. Där har vi inte så många hårdragsartister förvisso. Men jag vill ändå nämna det för att jag tycker att det ska finnas med i alla fall i det här. Klubb 27 är alltså en... Det har blivit då någon form av bizarr samling av artister som gick bort 27 år unga, vill jag säga, inte gamla. Och de här är ju då Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix, Kurt Cobain och Amy Winehouse. De var alltså 27 år allihopa då. Bort. Och eh, det var ju väldigt mycket drogrelaterade orsaker till att, eh, att de gick bort. Inte minst Amy Winehouse och eh, Jim Morrison och även Janis Joplin. Och Kurt Cobain vet ni hur tog det livet av sig. Och eh, de två tänkte pinpointa här lite mer. Av de här i Klubb 27 det är först Brian Jones då. Originalgitarristen och grundaren då av Rolling Stones. Som hade varit en lysande stjärnan i Stones i början. Sen... Ju längre tiden gick så blev han mer och mer undanskuffad av Keith Richards och Mick Jagger som bildade någon form av 
hela allians eller symbios och liksom så för Brian Jones mådde ju jävligt dåligt av det här och kände sig mer och mer utstött och det kom liksom till till vägsände då efter plattan Let It Bleed då då fick han ju faktiskt cirkusnöret 1969 och sen tog det bara några veckor efter det så så hittar man ju Brian Jones död i hans i poolen i hans villa då där han har haft en stor tillställning då. och det finns ett antal konspirationsteorier om hur det faktiskt gick till. Han var ju alltså drogpåverkad när han gick bort. Men det finns väldigt mycket teorier om om någon hade försökt ha lera honom om någon lyckades ha lera om någon var på ställningsjobb eller, eller vad det kan ha varit. Det finns jättemycket konspirationsteorier om, om just Brian Jones död. Det var så att han hade köpt ett välkänt hus som heter Cotchford Farm som ligger i södra England i Sussex. Och det huset hade tidigare ägts av A.A. Milne, han som skrev alla puböckerna. De var inte sitta sidospår med. Jag ville bara nämna det då. Han hade på att renovera det här huset och hade ett antal hantverkare hemma hos sig. Enligt uppgift då så var de inte överens om det. Alltså Brian Jones tyckte själv att hantverkarna mer, mer roade sig på, på husägarens bekostnad då. Och istället för att bygga och de var inte nöjda med betalning och så vidare. Så de blev jävligt osams då. Och enligt den teorin då så var den här bygg, byggherren då. Alltså den som byggledaren för, för renoveringen. En man som heter Frank Thorogood som ska ha tryckt i Brian, Brian Jones massor med tabletter och sen tagit liv av i Polen då. Hans svenska flickvän då Anna Wolin var ju på plats på den här, den här kvällen när det här hände då. Men hon fick ett telefonsamtal, gick in och var inte vid Polen utan hon kom sen ut och hittade, hittade Brian Lewis i Polen. Enligt uppgift ska ju Frank Thorogood erkänt där också på sin dödsbädd. Men det finns inga konkreta bevis, ingenting, ingen har fällt för det. Annan teori var att faktiskt Keith och Mick då, i Rolling Stones låg bakom det här så att de hade varit osans. Och en av, förutom det här att han blev utstött vid musikaliskt och på något vis blev mer och mer utanför så hade dessutom Keith Richards snott Brian Jones flickvän, Anita Pallenberg. Som ju också heller inte var så jättebra. Keith har ju sagt då att det här var ju, det här var ju liksom droppen då som fick bägaren att rinna över. De var dessutom var på begravningen då så var inte Chris Richards och Mick Jagger där utan men de övriga medlemmarna i Rolling Stones var där. Den teorin som Anna Wolin då hans dåvarande flickvän fortfarande anför är då att det var de här bygg, byggledaren Frank Thorogood som, som gjorde det här. Det finns även teorier om att han var definierad som bygg i självmord men som sagt det låter vi osagt. Vi går in på den sista i klubb 27 nämligen Jimmy Hendrix som också vars död också är lite mystik omkring. Han dog alltså då i, i London då, den 18 september 1970 i den villa i London eller lägenhet. Och det, det var en del olika, det finns alltså det är fortfarande inte klarat även där heller. Han dog alltså av en överdos på droger då, eller på ja, tabletter och droger och knark och annat. Elände. Det som är lite märkligt, hans flickvän som var i läget samtidigt dröjde väldigt, väldigt länge med att larma polisen då. Och under den tiden kan Jim Hendrix mycket väl ha hunnit avlida. Och varför väntar de så länge? Det finns de som undrar. Lika sa ju hans manager uppenbarligen enligt utsåg och sagt vid något tillfälle att Jim Hendrix är mer värd för mig död än levande. Jag kan dra in mer pengar på Jim Hendrix om han är död eller om han lever. Då. Men som sagt, det finns lite teorier här och där och fram och tillbaka. Och även här tycker jag för första är det tragiskt för Brian Jones som jag pratade om som trots allt grundade, var med och grundade Rolling Stones. Jag tycker Rolling Stones blev 
som allra bäst i och för sig senare på 70-talet. Men det, det känner en annan sak. Trots allt var det Brian Jones som, som drog igång hela bandet. Då. Och det kan Jimmy Hendrix. Vad hade varit? Vad hade han kunnat åstadkomma eh, om han hade fått fortsätta sin karriär? Han, han spottade ur sig enormt mycket musik under ganska få år. Så det är ju... Man, man kan bara tänka tanken i sig vad kunde ha hänt. Men eh, vi släpper Klubb 27 och går... Går vidare i våran lite botanisering om vad som har hänt med olika artister. Och vi fortsätter i det glada tecknen, gör vi alltså inte då, utan vi fortsätter med lite tyngre ämnen. Vi ska prata om två stycken artister som har mördats då. Och än en gång så kommer vi gå utanför hårdrockens ramar lite grann. Det får ni leva med, för jag tänkte prata om John Lennon först. Som blev skjuten då 1980, den 8 december 1980. Utanför sitt hus då, Dakota Building i New York. Han hade varit på en fotosession för Rolling Stone i den här världsberömda fotografen Anne Leibovitz och de skulle vara med då i en radiointervju också. När den var klar på kvällen klockan fem ungefär så skulle de åka till studion då för att mixa låten Walking on Thin Ice då, en, en låt som jag lämnade i ett på en låt av Jukone på Horecoplan Studio som ligger i New York. De bytte sig limousin där stod en massa folk som ville autografer och bland dem stod ju då Mark Chapman då som hade åkt till New York från Hawaii där han bodde då. Med oss hittat att döda John Lennon då. Och han hade varit där tidigare då. I oktober och gjort samma sak. Samma tanke men inte gjort någonting då. Han räckte fram en kopia då. Ett exemplar av den här Double Fantasy nya plattan som John Lennon hade släppt. Det är också det tragiska i hela att John Lennon hade faktiskt efter ganska lång tids frånvaro för musiken bestämt sig för att dra igång sin karriär igen. Så där har vi ytterligare tid som man bara kan drömma om allt han kunde ha gjort om man fått leva då. Nåväl, han räckte fram den här kopian. Det exemplaret av skivan fick sin naturgraf på den då och gick därifrån. Och sen efter de gick tillbaka då från, från studion då, klockan 11 ungefär då. Och när de kom till sitt, sitt hus och vill kota bilden där så står Mark Chapman och väntar utanför. Och när Lennon går förbi så, så skjuter alltså Mark Chapman då fem, fem skott I, I ryggen på John Lennon då som, som dör ganska omgående. Och varför nämner jag honom då? Jo, förutom för att det är en väldigt, väldigt stor händelse i, I rockvärlden då så har det en datum jag talar om nämligen gemensamt med nästa som jag tänkte gå in på och där, då pratar vi lite hårdrock igen då nämligen Dimebag Daryl då, grundaren av Pantera och Damage Plan han startade alltså Damage Plan efter att Pantera hade gått i graven då så var han ute på en konsertturné då med Damage Plan, de hade släppt sitt första album då och så blev han skjuten till döds då tillsammans med tre andra då på en scen i en i Ohio då På en festival i Ohio. Och han som mördade Dimebag samma datum då, 8 december fast 2004 istället. Och det var en marinsoldat vid namn Nathan Gale som hade mental instabilitet kan man säga. Milt uttryckt eftersom han, han hade en Pantera-fanatism. Och han påstår att var han och ingen annan då som hade skrivit alla Panteras låtar. Då, och att de hade blivit stulna då av Pantera. Och då liksom när Pantera splittrade så kollapsade hela hans värld och han skydde upplösa bandet då. På bland annat då Dimebag Daryl och eh, gjorde det så att han gjorde slag i saken så att säga och eh, stormade scenen från bakvägen och eh, skrek någonting om att de här männen är förrädare och de förtjänar att dö. Och så grep han tag i Dimebags hår och sköt dem med tre skott i nacken då. Efter det utbröt ju ett stort tumult där ytterligare fyra personer blev skjutna då av, av Gale och sen två, ytterligare två skadades då. Nathan Gale sköts ju då till döds av polisen sen eh, i samband med det här. Då. Så att det, det fanns en koppling där mellan John Lennon och Dimebag Darrell då. Förutom att de blev skjutna bägge två så var det ju också datumet var ju faktiskt identiskt. Då. Det, det är lite sådär suspekt, lite speciellt ändå. Vi går vidare med eh, andra saker som har hänt då. 
Nu tänkte jag komma in på något annat här som är, handlar om eh, trafik och eh, bilolyckor och bilkrascher och sånt. Jag fortsätter att gotta mig i, fan, I positiva händelser. Men eh, allt har inte gått helvete precis i, I, I de här, även om de har gjort det i flera fall idag. Jag tänkte starta lite mjukt med Yngve Malmsteen då, som var med om en rejäl bilkrasch 1987. Han hade släppt plattan Trilogy som jag håller som en av hans absolut bästa skivor för övrigt. Verkligen superplatta. Och var på väg upp liksom i de, I de stora eh, svärarna då. När han då, sådär som så ofta hände med eh, folk som har lite sämre omdömen och kanske borde ha kanske lite för mycket pengar och lite för, för vilda hjärnor då. Han har slutat att köra bil eh, rejält kraftigt onykt för han ville köpa mer bärs då. Och det är ju sånt man har hört för. Och smäller rejält med sin, sin bil då och får en riktigt kraftig skada i ena handen som gör att han faktiskt ett tag löpte risk att inte kunna spela tärmer. Han fick sådana skador i handen då. Men han är ju envist emot Yngve som bekant med tanke på inte minst innan sin karriär alla de här timmarna. Det går ju, det går ju liksom med historien om att han tränade 6-7-8 timmar om dagen i tär. Och det är väl det, den typen av envisthet som gjorde att han kom dit, att han kunde faktiskt kunde komma tillbaka och träna upp sig igen och lira och bli fan om ett ännu bättre ännu snabbare på det här. Och sen släppa då den lite lätt förtjänade som det blev då plattan Odyssey som kom 1988 som blev hans kommersiella genbrott egentligen då. Så där kunde det ha varit riktigt illa men det gick ju bra den gången. Till slut sen ska man ju inte don't drink and drive som man säger då. Men han är inte den första och tyvärr inte den sista säkert. En annan person som var med en rejäl bilkrasch och överlevde och faktiskt gjorde en karriär som inte borde vara möjlig egentligen det var att Rick Allen då i Trumisid Defleppar då, som 1984 på nyårsafton då eh, gjorde en rejäl crash. Han var 21 år gammal och eh, fick för sig att eh, tävla köra mot en främmande man som körde Alfa Romeo och eh, Rick Allen körde en Corvette. Varför jag säger bilmärkarna jag vet inte, men gör i alla fall. Så var det. Och då han kraschade då mot en stenmur utanför Sheffield då på eh, A57 då, som vägen heter. Slungades ut i bilen, vänsterarmen blir kvar i säkerhetsbältet när han får ur bilen då, vilket innebär att Armen blev ju faktiskt kvar i bilen. Han själv får ju armen blev kvar i den svarta sportbilen då. Och han vaknade alltså i rad omkring blödande på ett fält då bredvid den här motorvägen då och hade förlorat sin arm. Och inser liksom jag är trummis i ett rockband och jag har bara en arm. Hur fan ska det här gå liksom? Han sydde dit armen men den lyckades alltså inte att få den att... Det blev en infektion som gjorde att han var tvungen att avlägsna igen då. Så han överlevde det här och... Det som jag tycker är väldigt fint gjort av det släppar. De kunde verkligen ha bara brutit med honom helt enkelt. Att, uh, vi kan inte vänta in honom. Vi måste köra på vår karriär håller på. Liksom att vi håller på att man hade släppt Parmaina-plattan här och var verkligen på väg ut i, den, I stora världen. Då. Så händer det här. Men istället då så väntar man in Rick Allen så han får rehabilitera sig och bygga upp sin karriär igen. Med, med att by, de byggde special eller de... Det byggdes ett specialtrumsätt för honom då, där han egentligen spelade då med vänsterarmen gör istället med vänster fot. Det är ganska häftigt att se när man ser det fläppat live. Det här orsakade då förstås ett väldigt trauma hos Rick Allen givetvis då, så han eh, försökte bedöva den här psykiska smärtan han hade då med droger och alkohol och sånt. Samtidigt då hände det här då med hans bandkollega då, Steve Clark, som i samband med det här också inledde ett missbruk som ledde till hans död då. Så att liksom, de var nere i brygga där ett tag Defleppard kan man verkligen säga. Sen reste de sig då och släppte Hysteria som blev en av hårdoksvärldens mest sålda plattor. Jag tycker själv att Paramain och High Drive bättre men nu är min personlig åsikt. Hysteria är utan tvekan den plattan som har sålt mest. Och det är kanske sista riktigt bra plattan med Defleppard också. Om jag får ha en liten åsikt och det får jag väl i min egen lilla podd.
Vi går vidare med bilolyckor då ett tag till detta glada ämne. Och kommer då in på en av rockvärldens riktiga bad boys då. Jag tycker själv att han verkar vara, jag vet inte, fullständigt urspårad. Och jag har ingen större respekt för personen Vince Neil som jag ska prata om här då. 1984 då, samma år som Rick Allen förut, körde han rattfull. Det här klassiska pällfallet i Yngve då. Stor fest, jättemycket alkohol och andra droger, men... Mycket vill mer och så åker och köper ännu mer. Han tar med sig då Hanoi Rocks-trummen sen då. Nicholas Russell Dingley i bilen. Och så åker hon iväg i hans sportbil. En promillehall på 0,17 i blodet. Och kanske lite annat också. Så kraschar han då med en annan bil. Och han själv överlever ju. Men då Russell dör då. Hanoi Rocks-trummens avlider av det här då. Så han blir ju då erkänner sig skyldig till, till dråp och rattfylla då. Men... Eh, Ibland är ju inte lagen, lagen är inte lika för alla om man säger så. Så han döms efter att ha haft ihjäl en, en, en person då i en bilolycka dessutom påverkad av alkohol och droger. Då. Så döms han till 30 dagar i fängelse och avtjänar 15 dagar. Så det är ju inte direkt jättemycket. Sen fick han 200 timmar samhällstjänst. Kraftiga straff för, för vinst. Sen fick han betala 25 miljoner i skadestånd till offerfamiljer. Då. Så att, alltid något. Någon får vara rätt i sig. Jag låter lite bitter här men jag tycker att eh, det är oförsvarligt det som hände i och för sig. Måste Crew säga ett band så jag skulle kunna göra program bara om de alla de skandaler de egentligen har gjort. Då, och, eh, bara få ta parallell för att det här påverkade ju inte. Förutom att eh, Vince Neil har ju varit osans ganska mycket med eh, övriga i Motley Crew. Så kan vi lägga till en händelse till som faktiskt... Det är ingen bild lycka men jag nämner eftersom vi har Motley Crew här under luppen just nu. Givetvis Nicky Six när han faktiskt tog en överdos och avled. Fick hjälp av en ambulansförare då med en injektion i hjärtat då. Som gjorde, eller en injektion i hjärtat som gjorde att det hoppade igång igen. Så han överlevde. Efter det så har han skrivit nu då alltså låten Kickstart My Heart. Som, som en hyllning då till de som räddade livet på honom då. Så där kunde det, om man ska ta liksom vad kunde ha hänt med band då. Vince Neil, man tycker man vill om, men han var väl ändå liksom det den rätta sången för Motley Crue så att eh, de hade inte kunnat fortsätta. De gjorde ju en platta utan honom då. Det gick ju inte så det jättebra. Eh, men utan Nicky Six hade det absolut inte fungerat. Men Nicky Six är ju verkligen det är fundamentet i Motley Crue. Liksom. Det är ju hans band. Han är lite grann parallellfall till Steve Harris i Iron Maiden egentligen. Skulle jag påstå. Så att eh, vi går vidare inom detta fantastiskt eh, upplysande ämne. En av Horrocksvärldens absolut största profiler som trummisar är ju Cozy Paolo som har lirat med alla möjliga giganter. Han har i Rainbow, Whitesnake, Black Sabbath, ihop med Jeff Beck, Michael Schenker och Yngve Malmsteen, bara för att nämna några. Han avled 50 år gammal 1998 då och Cozy Paolo var en sån här snubbe som älskade snabba bilar och motcyklar och sådana saker då. Han var ute alltså och körde bil. Faktiskt en Saab 9000 var det. Och 5 april 1998 då i, I England då på M4, alltså motorväg då i England, nära Bristol hände det här. Han körde ju dryga 170 knyck med, med Saben då. Och hade alkohol i, I blodet för mycket mot vad tillåtet. Hade inte säkerhetsbälte och pratade med sin flickvän i mobiltelefon. Låter inte som världens bästa beslut just den kvällen då. Och eh, avlidit förstås direkt innan kraschen och lämnade efter sig ett väldigt, väldigt stort tomrum i, I hårdagsvärlden. Vi går vidare med Steve Lee. Lite okänt namn kanske, men han var så sångare i svejtiska Gotthard. Det är väl det största av de, ett av de större svejtiska banden då, tillsammans med Krokus och Chakra. Han blev 47 år, avled i en trafikolycka i Nevada 5 oktober 2010. Och det här var ju väldigt tragiskt alltså, för att han var alltså ute på, Steve Lee var ute på en roadtrip i USA. 
ett sällskap då och som lärna på stod hans flickvän och basisen i bandet går tart. Man hade stannat till i vägdelen då längs med Interstate 50 då som de var ute på. Några vill norr om Las Vegas hade de stannat och hade tagit rast helt enkelt och kommer dit en, en långtradare och kör på kör in där och, och lyckas köra på en motorcykel då som studsar rätt upp på Steve Lee som avreder i stort sett på platsen. Då. Så det är ju otroligt tragisk olycka som inte har egentligen Någonting att göra med Steve Lees karriär i Gotthard att göra. Då, men icke desto mindre och så. Här fick Gotthard verkligen... Ja, det var en otrolig förlust. Gotthard har ju fortsatt med Nick Mader på sång sen efteråt. Bandet finns ju kvar. Men eh, tappa sin frontfigur eh, som var så pass stark som, som Steve Lee ändå var i Gotthard är ju förstås en jätteförlust. Vi fortsätter med tragiska olyckor då, som förändrade åtminstone två stycken artister eller bands eh, karriärer. Och bägge de här händelserna är ju väldigt, väldigt kända och väldigt, väldigt väldokumenterade så jag ska kanske inte fördjupa mig mer än nödvändigt. Att säga. Det första är Cliff Burton, då, originalbasisten då i Metallica som eh, dog i Sverige och i Dörrarp i Småland lite knappt två mil norr om Ljungby. De hade alltså letat i Stockholm på sin masterpappersturné och hade ju blivit det här megabandet då. Cliff Burton var ju en väldigt stor frontfigur i, I Metallica vid, det här, vid den här tiden då. Och de bråkade, eller bråkade, de tyckte det här med turnébusslivet var inte så där jävla jätteroligt. Och det gällde liksom att köka det bästa av det. Och i det här fallet då så, så var det helt så att de skulle försöka att dra lott, eller dra, dra spelkort om vilken plats de skulle ha att sova i, I bussen då. Och eh, Burton vann det här första draget då. Och eh, med en eh, spadress, det är så spades så det, det är lite signifikativt också då. Och fick då välja säng först och säger till Kirk Hammett att jag vill ha din, din plats där som du har normalt sett. Och eh, det blev ju då Silmer hans död tack, tack vare det på grund av det också ska jag snarare säga. När de kommer ner till dörren, de, de var alltså på väg ner till Skåne och Köpenhamn för att eh, fortsätta sin turné. Sju på morgonen då så tappar föraren kontrollen på bussen då utanför dörrarp. Enligt chauffören själv så en sån här black ice, alltså svart is. Det där kan man ju undra. Visst, det kan finnas is på vägen 27 september. Lite oklart. I alla fall, bussen flippade över och for på sidan och klippbart hon avled direkt i vad de fick. På den platsen han hade då han slungas ut ur, ur sin kopi och fick bussen över sig och avled omedelbart. Nu var det så att utredningen och sånt, de kunde liksom inte bevisa exakt orsaken till händelsen så bussen gick fri ifrån det här sen då. Det finns en minnessten i Dörrup då där de där fansen vallfärdar till varje varje år vid dödsdagen och så med Cliff Burtons ja en minnessten över Cliff Burton. Och det här är också Metallica i band som jag själv tycker att deras tre första plattor är Cliff Lee är de tre bästa skivorna tillsammans med Black Album ska är det sägas i och för sig. Men de tre första är riktigt skarpa det är de, de tre en de enda tre riktiga trashplattorna tycker jag som Metallica faktiskt har gjort. Och det, även här kan vi undra Som man ofta gör en artist där dör alldeles för unga. Det här så Cliff Burton var 24 år när det hände. Vad hade det kunnat bli om man hade fått vara kvar? Och Metallica har ju inte hanterat det. Eller gjorde ju inte det så det är jättebra. Alltså Jason Newsted som, som kom in efteråt fick ju väldigt, väldigt jobbigt. Liksom, en jobbig startsträcka för att bandet hade absolut inte bearbetat den här händelsen på något vis. Utan lät ju väldigt mycket av frustrationen och förtvilan över Cliff Burtons allt för tid och bortgång gå ut över stackars Jason då. Nåväl, vi går vidare med den sista då av eh, krascher då i trafiken som, eh, som har hänt. Och nu lämnar vi marken och går upp lite grann i luften och då tror jag att eh, ni vet vad jag pratar om. Det var en olycka som hände den 19 mars 1982 och jag pratar om gitarristen Randy Rhodes som var gitarrist i Ossie Osborns eh, band Blizzard Oss. 
Och de var ute på turné i USA som sagt 1982. De hade legat i Knoxville, Tennessee den 18 mars och det var alltså Renrose sista spelning i livet då. Dagen efter skulle de ner att spela på en festival i Florida och de hade kört bil i natten, var trötta, stannade till hos en kille som hette Jerry Calhoun i Leesburg i Florida. Han hade lite landningsbana med helikopter och flygplan och sånt. Och helt plötsligt fick den här busschauffören för sig då, Andrew Aycock heter han. Han hade flygcertifikat att han skulle ut och flyga lite för det var lite kul så där. Övertalade Andrew Rhodes trots att han, Randy då, var väldigt flygrädd då. Plus en, en person till som heter Rachel Youngblood som jobbade tillsammans med bandet och som hårdvis ska sömska då på turnén. Att följa med upp på provflygningen då och han började då lågsniffa lite åt, mot turnébussen där också jag spånade var och låg och sov då för att skrämma dem lite. Jag tyckte det var skitroligt då. Under tredje lågsniften då gick allt åt helvete kan man ju verkligen säga. Vänstra vingen slog i turnébussen då och i baksidan på bussen och resulterade att han tappade kontroll på planet som kraschade rätt in i ett närbeläget garage och fattade eld så alla tre dog omedelbart då. Och efter objektionen framkom det då att Aikok givetvis då hade spår av koka in i kroppen då. Så att 25 år ung var ju Randrow Snipeport och han, han och Ossie hade skapat en, en otrolig symbios i, I det här bandet Blissade av oss. Så att oss har nog egentligen, om man ska vara helt ärlig, det här hände 82, vi pratar 2021 idag, har då fortfarande inte kommit över det här egentligen. Det tog väldigt många år först innan han återhämtade sig någorlunda. Jag var såg honom, jag var faktiskt såg oss på 1982 i Stockholm som förband till Whitesnake då. Ett tag efter att det hade hänt när han lirade. Det, det finns en Spiegel of Devil live när jag inspirerade på den turnén där han lirade bara Black Sabbath-låtar. Och där var han ju allt annat i balans på den. Han hade rakat av sig allt hår liksom. Han gjorde en Britney kan man säga. Eller Britney gjorde en oss några år senare. Rakat av sig allt hår och liksom var helt... Han var väldigt, väldigt urbalans. Och eh, har du aldrig kommit över under Rhodes död egentligen. Och se har gjort väldigt mycket galenskap i sitt liv. Och eh, man kan prata länge om honom också. Men han verkar trots allt in i kinnet vara en ganska hyvens kille. Som ibland bara blir allt väldigt bara fel. Och jag tror att... Det här med Randy Rose har han ju faktiskt aldrig bearbetat fullt ut och kommit över helt och hållet, tyvärr. Otroligt tragiskt och Randy Rose var en stillbildande gitarrist i neoklassisk stil, alltså samma skola som Yngve och de här andra fantomisterna, gitarristerna som spelar i 180 liksom. Men med en otrolig känsla och lyssna bara på gitarrsolen han gör i Crazy Train och Mr. Crowley, det är ju det är fullständigt briljant, det är ju helt enormt. Så han har inspirerat otroligt mycket gitarrister. Som kom efteråt. Artister som har, som har erkänt sig. Liksom, erkänt Randy Rhodes som sin inspirationskälla. Är bland annat. Det är inte vilka som helst. Det är till exempel Zach Wilde. Och Ingrid Malmsteen. Och Kai Hansen. Och Jake E. Lee. Och Kirk Hammett. Och Dimebag där vi pratade om förut. Exempelvis. Så att, det var en stor förlust givetvis det också. Och, och 25 år ung. Men det är ju det är otroligt tidigt. Och otroligt tragiskt. Innan vi går in på nästa ämne ska jag bara ta vi pratar om Ossie Osborn här. Då. Det är ju en person som verkligen har gjort otroligt mycket galenskaper som kunde äventyra att hans karriär jättemycket. För det första så straffade han ju ut sig Black Sabbath på sent 70-tal genom sitt missbruk då som gjorde att han fick sparken ifrån Black Sabbath och ersatte stål Ronnie James Dio. Så det var ju en stor... Och sen hände det här då med Randy Rose strax efter det sen. Han har gjort väldigt mycket galenskaper känner också som solartist då. Exempelvis den här incidenten då under en... En spelning under turnén 1982 när ett fan då slängde upp en, en fladdermus på scenen. Frågan var inte om de fick in den i arenan men det, det må vara hänt. 
Och Ossi tror ju då att det här är en gummifaddermus Han tar tag i den och byter huvudet av den då. Och det visar sig vara en, en äkta faddermus då. Så det blev ju För det första blodvit Och allmöjligt äcklig Under några spelning och dessutom blev det ett antal Rabissprutor då för den goda Ossi Han är dessutom lyckats byta huvudet av En duva också Inne på en skivlagsdirektörskontor CBS kontor Han skulle då, de skulle marknadsföra Blizzard och Ostra, han hade precis spelat in också Andra plattan där i de här världen Hans blivande fru och dåvarande Märenskärare, Märenskärare fortfarande för honom då Sharon Osborn, hon heter Sharon Arden då, hade en tanke då att han skulle ta med sig två duvor in och sen släppa loss dem ur någon sån här vetecken, någon sån här fredsgrej liksom inne där och Ossi var ju allt annat än vid sina sinnesfulla brukar det här laget, han var ju påverkad av diverse tillsatser och kemiska tillsatser och lyckades försöka glömma bort alltihop det här Och fick det för sig och sa till Sharon på något sätt på skoj att jag kanske skulle byta huvudet av en av dem. Liksom. Hon skrattade och trodde att han förstås. Och efter ett tag så satt ju, hade de haft det här mötet och då tröttnade väl, lackade väl oss i ur lite grann. Tog fram den ena duvan och liksom bet helt sonika huvudet av dem bara. Vilket så, kanske inte var det allra smartaste att göra. Det skapade ganska stor panik. Han tog fram nästa duva och alla trodde helt hysteriskt att han skulle byta huvudet av den också. Då. Men han klappade bara på huvudet och pussade lite på den och sa att jag heter Ossi Osborn och jag ska marknadsföra min nya skiva. Och så släppte han duvan för dig och så sa han peace. Det är som Ossi. Det finns bara en Ossi Osborn. Han har dessutom blivit portad ifrån delstaten Texas i USA för han har urinerat på Alamo monumentet som är ett monument från inbördeskriget då, som gjorde att han inte fick komma in i delstaten Texas på ganska många år. Och det finns ju massor med historier om Ossi Osborn. Det är bara att titta på docusåpan också så ser man lite vad det är för den filur. Men eh, ingen kan inte få oss i Åsborns hans kulturarv i alla fall. Han är en fantastisk eh, låtskrivare. Han är en enorm eh, frontfigur och eh, en legend och en ikon. Ingen tvekan. Jag kan nämna en rolig anledning till förresten innan vi går vidare. Och det var Alice Cooper då. Eh, innan han blev liksom fick ryta om så var det en blodig chockrockare då. På en konsert 1969 så hade han med sig en, en hörna på scenen. Oklart varför. Han släppte ut hörnan över publiken. Släppte ut den för tanken var att det skulle bli en sån här häftighet den hörnan skulle flyga ut ur publiken jag vet inte om det var, var så häftigt det kanske var en häftigare tanke än vad, än vad det kanske skulle ha blivit då oavsett vilket den här, den här hörnan flög inte särskilt bra den landade ner bland publiken då som slet den i stycken då. så det var ju totalt blodbad framför scenen då och eh, kanske därför någonstans som Alice Cooper fick repeterat ett chockrockare från början då, för det hände 69 väldigt tidigt i karriären då går vi in ifrån eh, skräckrock kanske till riktig skräck vi ska prata lite grann om eh, Stjärnor som har suttit i fängelse Och det är inte så jätte, jättefarligt i och för sig kanske Men förutom de ska börja med att jag inte väl köra ett snabbt kort svep Över de, de som har suttit mest frekvent i fängelse Av hårdrockare förstås som är norska black metal-människorna som är. Mer eller mindre fullständigt galna många av dem kan jag väl säga Jag tänkte bara nämna kort Jag har ju haft ett avsnitt om, om black metal redan innan Så jag ska inte fördjupa mig jättemycket i det Men varje viken är så nu talas om Säkerligen som drev bandet Bursum då i, I Norge och hade ihjäl då en konkurrerande black metal musiker som heter Öysten Orset eller artisten Geronimus i augusti 1993. Hög honom i, I ryggen då med ett antal knivhugg då i, hans, I trappegången till Dennis lägenhet då, och han hävdade i rättegången då att det var självförsvar vilket absolut inte var för han hade, han hade ju åkt ifrån Oslo då till eh, ganska många mil där Jönnonomis bodde och eh, hade delat dem också, också tillbaka igen då, hem igen. 
I alla fall så fick han 21 års fängelse för mord och för tre fall av mordbränder då av de här norska stavkyrkorna som de höll på att hälla det så in i helvete, ursäkta uttrycket, ett tag. Så han är nu numera frigiven och bor nere i Frankrike då. De hittade dessutom hundra kilo sprängare för honom när, de, när man grep på honom då. Det hävdade att han skulle ha för att kunna ha en Sverige, för att i Norge blev angripet medan polisen ansåg att det här var för att förbereda ett terrorattentat eller för att spränga stavkyrka och så vidare. Så det var en av de snygga killarna och den andra jag tänkte ta lite snabbt heter Bordeiton och kallas artistnamnet Faust har han, han var trummis då i norska metalbandet Emperor, black metalbandet Emperor och han hade gällt en homosexuell man den 21 augusti 1992 med 37 knivhugg och ett antal sparkar då, så att han dömdes 1994 till 14 års fängelse för mord. Det är inte så trevligt det där. Vi lämnar de här otryckheterna i Norge och går in på lite andra händelser. Jag tänkte på ACDCs trummis Phil Rudd som jag anser är den rätta trummisen i CD som om man nu ska ta rent krast musikaliskt sett. Jag tycker absolut att den har rätt att trumma men han har ju kommit och gått lite ur det bandet på grund av lite olika problem med narkotikainnehav som vi fälld för och andra saker. Men det jag tänkte ta upp här och nu då har, har i, i sak inte med narkotikan att göra då, utan en helt annan sak. Det var nämligen så att 2014 då i, i samband med inspelningen av en, en, en något som skulle bli hans första solskiva då så blir det ganska mycket bråk då i samband med inspelningen av det här då med pengar och, och, och andra saker då. Så då beställde helt enkelt Phil Rudd 2014 då eh, mord på en eh, av de här eh, anställda hade då som skulle hjälpa honom med den inspelningen då, plus dennes tioåriga dotter då. Det skedde inte det här eh, morden blev inte av då men han, han blev fälld då för anstiftan och eh, riskerade sju års fängelse och det slutade med åtta månaders eh, fotboja. Och som bekant så är han ju ute nu igen. Eftersom han eh, turnerar med ACDC, eller i alla fall spelar in skivor med ACDC. Plattan Rock or Bust spelades in precis då, eh, 2015, när det här var som, som mest då. Och då eh, lyckas man spela in eh, den plattan med eh, Phil Rudds eh, truminsatser. Däremot är han inte med på någon bild på skivan då. Och på den turnén man gjorde efteråt så eh, dök Chris Slade upp som, hade, som var med på Racer's Edge-skivan. Och har förflutit i väldigt många band som Manfred Mann och eh, många till. Och han hjälpte då till att få ICD till slut för den här turnén. Det finns ett parallellfall då till, till eh, Phil Rudd och den snubben som heter Tim Lambesi. Så jag tror kanske inte han är lika, lika känd. Han är sångare då i eh, ett metalcoreband då som heter As I Lie Dying. Och eh, upplevelsen i det här fallet var att han 2012 då skickade ett mejl till, till sin fru. Där han sa att han ville separera från han hade en utomäktenskap i relation. Och han älskar inte henne längre och hon lämnade då innan ansökan om skilsmässa vilket väl inte han riktigt hade räknat med fullt ut och krävde då ganska mycket pengar i skilsmässan. Han, hon ansåg, ansåg att han hade spenderat vansinnigt mycket pengar på, på helt fel saker som exempelvis jäkligt mycket tatueringar och... Då pratar vi inte normalt, liksom, vi pratar tusentals dollar. Liksom. Han eh, tillbringade ohälsosamt mycket tid på gymmet och tryckte i sig en del tillsatser som finns på en del mindre nogräknade sådana gymställen. Han eh, anklagades också för att eh, vara väldigt eh, frånvarande när han hade hand om vården av eh, barnen då, när de var frånskilda. Och allt det ledde till att han eh, helt enkelt ville beställa ett mord på sin fru. Han... Eh, 
gick runt på, på det gymmet där han var och eh, frågade helt enkelt runt om det fanns någon som ville ta livet av hans fru. Då. Och det här kom ju fram på ett annat sätt så att polisen planterade en undercover-agent då, som tog kontakt med eh, Tim och eh, den här agenten blev erbjuden 1000 dollar i förskott och han fick koden till deras hus. Eh, han fick eh, klockslag och dag när det här skulle ske. Då. Och så skulle han få 20 000 dollar till efter att det var gjort. Och så att eh, det här blev han givetvis eh, fälld för och dömdes då att... Eh, och 3 miljoner dollar i borgen, borgen då som inte skulle kunna komma ut egentligen. De fick ställa in alla turnéer, de fick lägga ner alltihop med bandet. De fick inte ha kontakt med frun och de tre barnen. 2014 då, sex års fängelse och sedan två år av dem, 2016 blev han fri, frigiven då, frisläppt. Vi fortsätter att prata om så här glada och trevliga och roliga ämnen så nu går vi in på självmord tänkte jag. Och då ska vi gå tillbaka till Norge och black metal scenen där och ta en en av förgrundsfigurerna trots att han var en karriär på ett fåtal år och det är Pelle Olin som kallades för Dead som var sångare i Mayhem då. Och det har ju funnits på en tv-dokumentär och det har gjorts radiodokumentärer och jag har själv gjort ett avsnitt om det och sådär så det här är inga nyheter i sig då. Han eh, mådde ju psykiskt väldigt dåligt den här killen då och eh, sköt sig helt enkelt i, i, i huvudet då med ett, ett avsågat hager i världen då i i en stuga där han bodde utanför Oslo då. Det som är det, det obehagliga egentligen, det morbid i alltihop det här, det var att den Euronymous som jag pratade om förut, och han var alltså ledare i bandet med hem. Det var han som hittade Pedolin i den här stugan då, med, när han hade tagit livet av sig då. Istället för att då leda en larm polisen så går han och åker han då till en närbelägen bensinstation och köper en engångskamera och åker tillbaka och fotar alltihop och sen ringer han till polisen då. Den här bilden, en av bilderna som han tog har ju, har ju figurerat då på en botläggplatta med bandet med hem efteråt sen. Väldigt obehaglig bild. Dessutom tog han i bitar av skallbenet och skickade då till, som han ansåg, rätt trogna black metal artister exempelvis. I, i Norrköping har vi ju ett, ett black metal band som heter Marduk då, och Morgan Håkansson som spelade i det bandet fick en, en bit av den här skallen och hemskickade till sig vilket han inte tyckte var så där jättetrevligt. Så att, och det finns ju fler som ofta har det varit psykisk ohälsa givetvis när man, när man tar livet av sig. Det finns en orsak, det är ju ingenting man gör kanske sådär i första taget. Och några exempel till lite kort bara. En av grunderna till svenska hårdagsbandet Krokus då, Tommy Kiefer, han hängde sig faktiskt på julafton 1986 då, 34 år gammal. Det var en av grundpelarna i bandet då, och de har ju kommit vidare efter det men... Det var ett ganska hårt slag. Wendy Williams, ni, om ni kommer ihåg henne, var en väldigt extrovert artist på 80-talet som framförallt uppträdde ihop med Motorhead och Girlschool och sådana här liknande band. Hon tog ut av sig 1998, 6 april, och var hon 48 år och sköt sig då med ett jaktgivär. De hittade henne då. Vi går in på några till då. Vi har... Marcel Jakob då som var en av egentligen en av, han var väldigt tidigt var han med i Europe och hjälpte honom och skrev mycket låtar och han har även spelat i Talisman och han har gjort mycket ihop tillsammans med Yngve Mermsin också född 1964 och valde själv att avsluta sitt liv 21 juli 2009 då han hade psykiska problem med depressioner och annat då, så att det var otroligt tragiskt då var han inte särskilt gammal han var 45 år så att det Alldeles, alldeles för tidigt. Och den sista jag tänkte nämna i den här raden det är Halloween-skramlig originaltrummis Ingo Schwirstenberg, ursäkta det tyska uttalet. Då, men 
Det ironiska var att han betraktades alltid som den gladaste i Halloween. Alltid ett leende och alltid liksom eh, trevlig och glad och eh, väldigt social person. Han ledade schizofreni och då hade han haft hela sitt liv och han vägrade ta medicin för det här. Då, så att, eh, det gjorde att det här blev värre och värre, särskilt då i, I kombination med alkohol och droger som eh, kokain och hash då, som de tog ibland på sina turnéer. Så att det gjorde att eh, han kunde... Man kunde inte spela på turnéer och sådär. Dessutom var han inte särskilt nöjd med utvecklingen som Halloween tog dem med. Den musikaliska utvecklingen efter Keeper-plattorna där de började ändra lite stil då på sina skivor. Då, så. så i alla fall, i summa som var runt då, hans psykiska besvär, hans drogmissbruk och hans missnöje med bandens utveckling gjorde att han fick spiken efter Chameleon. Plattan kom ut då, 93 och han, han sjönk mer och mer in i sin sjukdom då och... Det resulterade i att han tog livet av sig 1995 genom att hoppa framför ett tunnelbanetåg i hemstaden Hamburg. Då. Som en hyllning då till Ingo så har ju Hellebyn på sin nya platta då eh, spelar Daniel Löbler och nya trummisen trummer på Ingos Fisensbergs gamla originaltrumsätt då, som en liten blinkning tillbaka till eh, sin gamla trummis. Då. Det tycker jag är ganska fint gjort. Jag är snart i mål med det här avsnittet. Vi ska avsluta lite grann med det som är ganska symptomatiskt för eh, väldigt mycket musiker, nämligen missbruksproblem. Det är ju inget ovanligt. Och jag ska inte fyrpa jättemycket där för att jag sitter här och pratar i två timmar om alla som har knarkat i Elsie för det är hur många som helst. Vi ska ta några stycken lite större namn som har eh, gått hädan alldeles alldeles för tidigt. Vi har, eh, för att backa lite tiden då så har vi exempelvis eh, Bonskott då som dog 19 februari 1980, 33 år gammal då. Trevlig död som var kvävas i Sirenas byar då. Det låter inte så jätte, jättemysigt då. Och eh, Jag tycker själv, jag tillhör den här skaran som tycker att Bon Scott är rätta sångaren i CDC. Jag tycker fortfarande, trots att Brian Johnson har varit med otroligt mycket längre och väldigt, väldigt mycket med skivor. Så jag är lite nyfiken på vad som skulle ha hänt om Bon Scott har fått vara kvar. Då. I CDC tog sig tillbaka otroligt fort och gjorde kanske sin bästa skiva samma år faktiskt, direkt efter det. Back in Black som en hyllning till Bon Scott. Ett titel och så. Och det är även det här helt svarta skivanslaget då. En annan gigant som gick bort alldeles, alldeles för tidigt, han var bara 36 år, är ju Phil Lynott då, som 4 januari 1986 avlydde i sviten av ett långvarigt missbruk, då, blandmissbruk som det väl heter då, med alkohol och narkotika då, som orsakade en blodförgiftning helt enkelt som gjorde att han då och det var väl uppenbarligen så har man förstått efteråt att han var väl hemma själv egentligen och ingen som hade koll på vad han höll på med. Det frukade för tragiskt när de, när de såna här frontfigurer som betyder så otroligt mycket liksom inte nu för tiden, jag, jag tror mig vet att nu för tiden skulle inte sånt här hända på samma vis för att det finns ett helt annat skyddsnät runt de här stjärnorna nu för tiden för att det är trots allt en handelsvara och en, en värdefull pjäs då för de som ska tjäna pengar på de här artisterna och bandet så att man tillåter inte helt enkelt att man att man knarkar ihjäl sig helt enkelt om man ska gå till krass för att uttrycka sig krast men så var det lite, lite mer på den tiden faktiskt tyvärr. Om vi håller oss kvar lite äldre årgångar så har vi ju Led Zeppelins kammetrummelse, John Bonham som eh, också på grund av långvarigt missbruk då, han, det som var den utlösande faktorn då 25 september 1980 var att han eh, hade druckit alkohol eh, oavbrutet i, I en millimindighet dygn så att han kollapsade då och avled I, I sömnen på samma otrevliga sätt som Bon Scott hade gjort då. Och det som eh, skiljer Led Zeppelin från väldigt många andra band det var ju att man la helt enkelt av man, eh, man gjorde inte en eh, Man släppte en postum skiva med lite låtar som övrigt material i övrigt har man ju liksom inte, har ju bandet inte existerat mer eller mindre sedan dess. Förutom ett par återfinningsspelningar då, en på Live Aid med Phil Collins på trummor och, och sen den här, den här man körde på Boot Arena då när 
John Bonham's son Jason Bonham spelar trumma och den är en jävligt bra konsert. Det är väl så nära Led Zeppelins originalsättet man kan komma faktiskt. Led Zeppelin skulle ut på en världsturné då när det här hände så att jag tror ju att de hade hållit på ganska många år till som, som det bandet om inte det här hade hänt så att det är också ganska ledsamt. Vi fortsätter med lite äldre, äldre figurer då. Jag tänkte ju prata om, det här är ju en blandning egentligen av psykisk sjukdom och... Och missbrukta i Sid Barrett i Pink Floyd som han hade ju ett massivt missbruk av LSD vilket ju inte är så där jättebra för kroppen. Så att han blev ju fullständigt, han blev så helt enkelt sinnessjuk av det här. På slutet i Pink Floyd på turnéerna så stod han ju bara och kunde, kunde stå och spela liksom en ton i två timmar liksom på scen. Han var helt borta och det slutade med att han blev intagen på sinnessjukhus och David Gilmore kom in i band istället då. Och det finns ju en obehaglig historia som pratar om en annan gång när de spelade in den här Shine On You Crazy Diamond på Wish We Were Here-skivan när de då sitter och mixar den låten som handlar om Sid Barrett. De har inte sett honom sedan han blev intagen på sjukhuset. Och är på oss historien i studion där och de känner inte igen honom för han är helt, helt förändrad liksom. Han har inget hår kvar, inga ögonbryn och han ser allmänt sjavig ut och står med någon plastkass i handen och ser allmänt förvirrad ut. Sen går han ut ur studion och sen ser de honom aldrig mer. Sen Dör han ett antal år senare så att det är ganska spokigt på något vis. Och man vet ju inte, han hade stort inflytande i Sydbergen på Pink Floyd i början där. Men det blev ju inte sämre när David Gilmore kom in. Så att rent musikaliskt kanske att det var någon katastrof. Sen var det ju till en personlig tragedi. Självfallet var det ju så. Sen har vi ju ett band som fullständigt på att göra sig själv. Och gjorde väl ett tag också på slutet på 70-talet. Det har varit inne på många gånger. Det var Aerosmith som gick från att vara en... Ett av Hårdoksvärldens absolut största namn till att bli en fullständig parodi på sig själva innan de tog tag i sina liv och återkom i ännu större skala och blev ännu mer framgångsrika då. Det finns ju den här klassiska exemplet när de någon gång fick för sig att de skulle spela setlisten från fel håll. Alltså börja med sista låten och sluta med första låten och sen går de in på scen och kör en låt och så får de för sig att konserten slut från när de kör sista låten så klirar de av igen. Och det är något som har hänt på riktigt och det är helt... Det är både komiskt och jävligt obehagligt faktiskt på samma gång. Och det var som Joe Perry sa i en intervju att vi gick från att vara musiker som höll på med knark till att bli knarkare som höll på med musik. Och då är det ju inte så jätteutveckling. Men de tog ju tag i det som sagt så att det blev ju alldeles väldigt jätte, jättebra sen. Vi har ett par namn kvar. Jag tänkte ta en snubbe som heter Tommy Bolin som ersatte Richard Blackmore i inte helt okänt lite svängen som heter The Purple. Och... Han hade problem redan när han kom in i The Purple. Han var en gudavnålitarist, fantastiskt duktig. Det hade förflutet i ett antal band, Trapeze och James Gang och annat. Då. Men för det första hade han massiva heroinproblem. Han heroinmissbrukade av stora mått. Och dessutom hade han svår ångest också. Så att när han uppträdde på scen så blev han ofta hånad av The Purple-publiken. Då, som jämförde honom med Richard Blackmore och gav honom massiva elaka tillmälen. Och mådde han jävligt dåligt av dem. Så att, hans karriär i Purple då, som det var ju Mark Ford det blev ju inte särskilt lång de gjorde bara en enda platta med Tommy Bowden det var Come Taste the Band och sen gjorde de sista spelningen som band innan de återförenades då åtta år senare de gjorde en, en spelning då 15 mars 1976 i Liverpool i England då. han hade göra en solplatta till Tommy Bowden då innan han gick bort och det var Private Eyes som var den sista skivan 1976 samma, egentligen samma dag som han, som han dog så gjorde han en intervju när journalisten lämnade honom så sa han, ta hand om dig och då svarade Tommy Bolin att ja det, det gör jag alltid och sen några timmar senare så var han alltså död av en överdos då. han död förklarades 25 år gammal då. vi fortsätter med ett par snabba till, det är att jag inte nämna Alexi Laiho då som dog så sent som i år faktiskt 
inte mer än 41 år gammal då. Han dog 4 januari i år. Det tog ett tag innan det kom fram orsaken då. Alex Laiho var alltså gitarrist och frontfigur i Children of Bodom då. Han hade, det bandet hade splittats och han hade start, precis startat upp ett nytt band som heter Bodom After Midnight. Ryktena gick ju för han har ju alltid hållit på väldigt mycket med framförallt alkohol men även andra droger då, och det var precis det som, som tog det av honom. Självfallet alldeles för tidigt, 41 år är alldeles, alldeles för tidigt. En kille till som kunde haft en bättre karriär än man lyckades med det var ju Paul Diano då, som började Iron Maiden på de två första skivorna som jag tycker är bra skivor, helt lite annorlunda mot senare Maiden givetvis då. Men den här lite punkattityden som Maiden hade på de sina två första skivor gillade jag verkligen och Paul Dianos röst passade väldigt, väldigt bra ihop som gifter sig jättebra med musiken. Problemet var ju då än en gång hans attitydproblem och hans eh, alkoholmissbruk framförallt var det ju. Så gjorde att han blev omöjligt att göra med Så att han fick helt enkelt kicken på Lianna ifrån Iron Maiden. Och det var en riktig, en riktig dikerkörning karriärsmässigt att se till att bli utspikad från Iron Maiden. Det kan man ju inte säga annat. Jag tänkte avsluta med också en person som är en blandning av missbruk och egentligen sjukdom eller olycka. Eller vad man nu skulle vilja säga. Och det är Jeff Hanneman i Slayer. Gitarrist i Slayer och grundare och huvudsaklig låtskrivare också i. Han drabbades då 2011 då av... Fick ett bett av en giftspindel enligt uppstånd när han badade hemma hos en kompis i Dennis spabad så blev han bitar av en spindel som spred en köttätande bakterie i hans ena arm. Då. Otroligt obehagligt. Och jag har googlat på foton och det ser ut den här köttätande bakterien när den äter sig in i, i människor. Det ser otroligt otäckt ut. Han var uppenbarligen på bettesvägen ett tag, i alla fall enligt som Ryder och sådana i, i Slayer, men... Det gick tyvärr inte då. Han ersattes av Gary Holt från Exodus senare sen. 2013 den 2 maj då förklarades Jeff Hanneman död. Och lite oklart egentligen exakt dödsorsaken skrevs till skrumplever då på grund av långvarigt missbruk. Då. Så att det är det jag menar lite med att han hade, han hade den oturen som hände med den, den här bakterien då, samtidigt som han inte skötte sig. Så det är jättebra. Då. Och med det sagt då så har jag på något vis... Råd att det här är mål på något sätt. Jag hoppas att ni har haft lite. Ja, ja det, det blir ju lite mycket rabblande kanske. Men vi kör i alla fall fem funderingar på fem stycken som har hört oss lite stopp fem. Tänkte jag skulle fokusera på fem stycken funderingar på Asirtes bortgång. Som jag känner har betytt väldigt mycket då för inte minst banden som de var med i men även kanske rockens framtid eller hur den har sett ut då. Så att vi kör det avsnittet fem funderingar kallar vi det för. Och den första blir då Jim Hendrix förstås. 27 år ung, otroligt inflytelserik, fortfarande inspirationskälla för majoriteten av dagens rockhitaristregenten och ett unikum i, i, i rock- och hårdragsvärlden då. Och absolut så är det ju så, dör man i så ung ålder då och har åstadkommit i stort sett bara bra grejer när man dör så det klart blir man ju helgonförklarad. Frågan är... Hur hade han låtit nu om han hade fått leva? Hade han fortfarande gjort odöd musik? Hade han fortfarande varit bombrytande gitarrist? Och inte sitt att svara på. Han hade garanterat varit det i många år till. Framöver in på 70-talet utan tvekan. Och det här varit väldigt, väldigt spännande att se vad Jim Hennings hade kunnat åstadkomma framåt. Eh, om han hade fått leva. Och detsamma gäller eh, nästa person på listan. Cliff Burton i Metallica som dog ju också alldeles, alldeles för ung. Efter att Metallica hade släppt tre riktigt skarpa album där kanske Monster Puppets är kronjuvelen på något vis då, så gick han ju bort alldeles för ung då, i den här bussolyckan. Och Metallica ändrade stil och visserligen i Black Album det kom en Justice Roll emellan där som väl 
Jag var en liten, vad ska man säga, en hel, helande process där och sen kom Black Album då som, som är väldigt bra skiva. Efter det tycker jag att Metallica har gått vilt fullständigt och det har varit otroligt intressant att veta även här då vad, hur Metallica hade som bestått om Cliff Burton hade varit kvar. Hade de, hade de gått samma väg som Slayer då och behållit sin, sin trash-attityd eller hade de tagit den vägen de gjorde då, det är självfört omöjligt att veta då. Men ändå en intressant tanke tycker jag. Och den tanken fortsätter egentligen med nästa figur då. Det är Bon Scott, samma sak. ACDC bytte stil när Bon Scott dog. De gick ifrån att vara den här lite bluesigare som de ändå hade i botten till att bli en... De säger fortfarande att de alltid är ett bluesband egentligen och inte ett hårdhållsband själva då. Men på något vis försvann... De bytte ju sound, det är ju ingen tvekan om den saken. På något vis, ACDC är ett band som jag hyllar väldigt högt. Jag tycker de är fantastiskt bra. Men ska man vara helt ärlig så har de blivit lite enformiga i soundet med åren då. Och jag, jag känner inte att det var riktigt så med Bon Scott. Nu gjorde de inte alls lika många plattor med Bon Scott som de har gjort med Brian Johnson. Och mycket av det de har gjort med Brian har ju varit fenomenalt bra liksom. Så det är inte det. Verkligen, verkligen inte. Men hade man haft kvar soundet man hade med Bon Scott om han hade fått leva. Hade man låtit som High Out Ahead eller hade man låtit som Back in Black? Det kan jag aldrig få svar på. Självklart. Och sen har vi två stycken som eh, på slutet här, jag känner, eh, gjorde att bandens karriär blev alldeles för kort. Och det första är John Bonham och Elis Zeppelin som pratade om. De hade ganska många år kvar i sin karriär. Jag är helt övertygad om det om, de hade, om John Bonham hade levt. Jag tycker på ett sätt att de gjorde rätt som slutade. Det hedrar dem på många sätt. Samtidigt som jag tycker det, det var alldeles för tidigt. Alltså de... Zeppelin höll ju på liksom, från sen 60-tal fram till 1980 sen är det slut. Liksom. De övriga är fortfarande i livet. Liksom, så vad hade de kunnat göra om John Bonham hade varit kvar i livet? Då? Det är så onödig död också. Som både John Bonham eller allihopa egentligen då, är med dem. Då. Det är liksom bussolyckor och det är för mycket alkoholintag. Och så det är så knark och det är så förbannat jäkla onöt alltihop. Det är det som gör det hela ännu mer tragiskt. Och det sista på listan är förstås då Freddie Mercury som är lite samma sak som John Bonham då. Att eh, Queen hade, de hade precis kommit tillbaka efter den här Live Aid-succéen då 1985. Att eh, göra versioner igen och hitta, hitta tillbaka till varandra efter några turbulenta år i början på 80-talet. Och eh, hade säkert kunnat åstadkomma otroligt mycket. Jag menar Queen existerar fortfarande idag som band. Och jag tror att eh, John Deacon också hade varit kvar om Freddie Mercury. Hade varit. Absolut, jag tror det. Det är jag helt säker på. Så att, och hade haft Otroligt mycket bra musik kvar att, att leverera. Så att en enorm förlust för, för rockvärlden för det mörkrikt bort. Och med det jag sagt då, med jag vänner, så har jag kommit i mål med det här avsnittet. Det har, varit, det har inte varit så väldigt glättigt alla gånger. Men jag hoppas att det har varit lite intressant med tillbakgrundshistorier och sånt runt olika öden då som artisterna har gått igenom. Och på vilka sätt i, i vissa fall har kunnat påverka de banden de har varit med i då. Och med det sagt mina vänner så som sagt så är vi mål och det kommer stå ett nytt avsnitt inom kort. Så får vi se vad det kommer handla om. Det vet vi inte här nu som vanligt men fram tills vi hörs igen så fortsätter vi som vi alltid gör. Att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.